0: 자, 미국 대선이 11월인데 벌써 세계 각국은 트럼프 대통령 당선을 전제로 해서 이런저런 정책을 준비하고 있습니다. 최근 Foreign Affairs에 나온 내용도 역시 비슷한 내용입니다. 미국과 관련이 있는 모든 나라들이 트럼프 대통령 당선에 대해서 준비를 하고 있다. 자, 연구원님 보시기에 전 세계 국가들이 트럼프 대비책, 그각 나라마다 보는 시각도 좀 다를 것 같고요, 준비하는 것도 좀 다를 것 같은데 어떻게 분류를 해야 될까요?
1: 네 이제 말씀하신 글은 하버드대학교 그라멜리슨 교수가 포리노페우스에 이번 1월 달에 기고한 글인데요 이제 트럼프에 대비하고 있는 나라들을 크게 두, 굽으로, 두 그룹으로 나뉘어서 음. 설명을 하고 있습니다 첫 번째는 트럼프 풋트 트럼프가 재집권하면 자신들에게 더 유리한 여건이 조성될 것이라고 믿어서 지금 당장 바이든 정부와 무언가를 해보려기보다는 트럼프가 집권할 이후에 트럼프와 함께 협력을 해서 뭐 새로운 딜을 맺는다든지 협상을 한다든지 이러려는 나라들입니다 가장 대표적으로는 러시아 푸틴 대통령이 있겠는데요 사실 트럼프가 여태껏 여러 번 자신이 집권하면 우크라이나에 대한 지원을 줄이겠다고 했는데요 그러면 이제 러시아 입장에서는 지금 당장 바이든 정부와 우크라이나와 평화 협상을 추진하기보다 트럼프가 돌아온 이후에 이런 음. 협상을 추진하면 유리할 거라고 믿는 거죠 마찬가지로 이스라엘도 사실 트럼프 일기를 보면 상당히 친 이스라엘 정책을 많이 폈거든요 골란고원의 이스라엘 주권을 인정하고 뭐 이스라엘에 있는 미국 대사관도 예루살렘으로 이전을 했고요. 그래서 지금 가자전쟁을 치르고 있는 이스라엘도 트럼프가 돌아왔을 때 그때 이제 협상을 진행하지 않겠느냐 이런 전망이 좀 있습니다. 두 번째 그룹은 트럼프 해치 그룹이라고 하는데요. 반대로 트럼프가 돌아오면 지금보다 더 자신들이 불리해질 거라고 믿어서 차라리 지금 바이든 정부와 최대한 많은 합의를 이루고 음. 트럼프가 돌아올 걸 대비해서 트럼프 맞춤형 전략을 준비하고 있는 나라들이 있습니다. 이제 트럼프가 우크라에 대한 지원도 줄이겠다고 했는데 뭐 유럽에서 나토 탈퇴도 여러 차례 얘기를 했거든요. 그래서 유럽 국가들 같은 경우는 트럼프가 돌아올 걸 대비해서 미국에 의존하지 않고 우리들이 자립적인 안보를 마련하자 이제 국방비 증산을 얘기를 하고 있고요. 일본도 비슷하게 미리 트럼프를 준비하려고 벌써부터 트럼프 주위 측근들이나 신인척들을 접촉하고 있다고 해요. 이게 모두 트럼프가 돌아올 걸 대비해서 각기 다른 방향으로 준비를 하고 있습니다. 제 간단히 말씀드리면 아무래도 트럼프 1기 때좀 이득을 보거나 네. 희망을 받던 나라들은 트럼프가 올 때까지 여러 가지 합의들을 밀어놓는 거고 트럼프 1기 때 조금 조심스럽고 위험한 상황에 있었던 나라들은 그 전에 최대한 많은 것들을 해결해놓으려고 하는 그런 양상입니다.
0: 자, 그럼 일단 미국 입장에서 보면 미국의 외교 정책 이런 쪽은 지금 현 바이든 정부랑 어떤 면에서 달라질까요?
1: 네, 사실 많은 분들이 바이든 행정부, 바이든 대통령이 어, 친절한 마스크를 쓴 트럼프다, 혹은 뭐 조금 더 세련된 트럼프다 이런 지적을 하시는데요. 틀린 말은 아닙니다. 사실 바이든 정부도 트럼프와 마찬가지로 미국 아메리카 퍼스트 정책을 펼쳤고 또 미국 제조를 중시해서 다른 동맹국보다는 미국에 와서 제조하고 생산하라 이런 걸 강조를 많이 했는데요. 우리나라에도 잘 알려진 IRA 법안 같은 경우도 사실 한국 기업들에게 크게 이득이 안 되고 오히려 좀 손해가 될수 있다 이런 분석들이 많았지 않습니까? 그래서 트럼프 대통령과 바이든 대통령의 차이가 크게 없다고 라볼 수도 있는데 다만 몇 가지 좀 명확한 차이가 있습니다. 먼저 바이든 대통령 같은 경우는 그래도 미국의 국제적인 위상, 국제적인 리더십을 강조하는 편이고 동맹들과의 관계도 중시하고요. 그래서 특히 가장 최근에는 예멘에서 후티반군이 홍해를 지나가는 상선들을 공격하고 이제 그에 따라서 영미연합군이 미사일로 반격을 하고 있지 않습니까? 사실 미국 내에서는 이런 것까지 왜 우리가 해야 하냐 이런 거는 중동 나라들이나 유럽 국가들이 해야 할거 아니냐 이런 지적도 있습니다. 여하튼간 바이든 행정부는 그럼에도 불구하고 단기적인 손해나 비용을 감수하고서라도 장기적인 이런 국제질서 미국의 리더십과 위상 이런 것을 중시하는 것이 눈에 띄고요. 반면 트럼프는 바이든에 비해서 조금 더 아메리카 퍼스트를 극단적으로 관철시키려고 네. 할 가능성이 좀 높습니다. 그리고 미국의 국익을 우선시하면서 이 국익의 정의 자체를 상당히 좁게 잡을 수도 있거든요. 제가 개인적으로 상당히 기억나는 것이 이제 2017년이죠. 트럼프 대통령 인기 첫 해인데 당시에 미국 국무부가 민주주의 확산을 자신들의 정책 목표 리스트에서 지우려고 했습니다. 그런데 지난 수십 년간 미국의 주요 외교 정책 중 하나가 민주주의 확산이었기 때문에 상당히 큰 함의가 있는 이런 에피소드였는데요. 이제 미국의 역할에서 몇 가지를 지워가면서 자신들이 해야 될 일만 반드시 하겠다 이런 걸 보여주는 거고 또 트럼프 일기 때는 사실 힘을 통한 평화를 상당히 강조했거든요. 네. 그때 본격적으로 중국과 러시아와 강대국 경쟁을 시작했고 그런 의미에서 바이든과는 좀 결이 다르다고 볼수 있겠습니다. 작년 말에 타기한 헬리 키신저, 전 미국의 국무장관이죠. 이분이 하신 말씀이 국제정치, 국제질서는 정당성과 힘의 균형에서 어, 생성이 된다 이런 말씀을 하셨는데요. 어, 바이든 정부는 정당성에 트럼프는 힘에 조금 더 무게를 둔다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 또 미국은 어쨌거나 국내 정치의 연장선으로서 대외 정책이 형성되는 나라이기 때문에 국내 정치 노선이 외교 정책에 더 영향을 줄 가능성이 있는데요. 가장 대표적인 게 에너지 부분입니다. 바이든 행정부의 인플레이션 감축법, IRA, 우리나라에서도 유명하죠. 기존의 석탄이나 이산화탄소를 배출하는 이제 화석연료에 대한 규제를 강하게 들어가고 있는 편이고 시엘가스처럼 미국이 압도적으로 많이 생산할 수 있는 에너지 부문조차 규제를 하고 있는 모양새를 띄고 있는데 그에 비해서 트럼프를 포함한 공화당 대부분은 어, 미국의 에너지 독립을 상당히 강하게 주장하고 있습니다 그래서 시엘의 규제에 대한 시엘에 대한 규제를 전폭적으로 풀고 석탄도 계속 사용하고 어~ 원자력도 발전시키고 그렇게 해서 외부적인 충격에 미국의 경제가 크게 영향받지 않도록 노력을 하고 있는데요 이제 우크라이나 전쟁 그리고 이번에 중동 분쟁으로 인해서 유가가 오를 수도 있기 때문에 이걸 방지해서 우리가 먼저 증산을 하자 이런 모양입니다 이게 중요한 이유는요 사실 미국이 국제 무대에 개입하는 여러 가지 이유 중 가장 중요한 것이 에너지 루트 확보인데요 만약에 이렇게 미국이 자체적으로 에너지를 생산할 수 있는 여건이 마련이 되면 은 사실 미국 입장에서는 예전처럼 미국의 국제적인 리더십을 발휘할 이유가 하나 줄어드는 거죠 그런 의미에서 우리도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠습니다
0: 트럼프 대통령이 당선이 된다면 미국이 국제무대에서 하는 활동의 범위라든지 내용이라든지 이런 게 많이 축소된다 이렇게 보는 게 맞을까요?
1: 네 아무래도 그렇게 보는 것이 맞겠습니다 어 예전에는 미국이 국제무대 세계경찰이라는 표현을 많이 썼는데요 요즘에는 그런 말들이 무색해질 정도로 어 미국의 위상이 예전만 하지 못한 게 사실이고요 네? 특히 트럼프 1기 때 미국이 보여준 모습 때문에 이런 인식이 확산됐는데요 당시에 여러 가지 어 국제기구나 국제협약들을 탈퇴했습니다 뭐 유엔인권이사회, 유네스코, 파리기후협약 등을 탈퇴하면서 미국이 국제 이슈에 예전만큼 관심을 보이지 않는 거 아니냐 이런 지적들이 많았는데요 또 중동 문제에서도 발을 빼려고 했고 아까 말씀드린 것처럼 나토를 탈타겠다 이런 공언도 여러 차례 했고요 그래서 미국이 고립주의로 회귀했다 이런 비판도 나왔는데요 사실 여기에는 트럼프 개인만으로는 설명이 안 되는 부분이 많습니다 이건 하나의 구조적인 요인들을 살펴봐야 되는데요 이제 첫 번째로는 2008년 세계 금융위기 이후에 네? 사람들이 이제 서방, 미국을 포함한 서방의 정치, 금융, 경제, 사회 시스템에 대한 불만과 부신이 확산됐고요. 또 미국 같은 경우는 20년 동안 이라크, 아프가니스탄 전쟁을, 전쟁을 치르면서 유권자들이 조금 대외 정책에 대한 염증을 느꼈고요. 마지막으로는 중국과 러시아처럼 미국의 동맹국들이 무국의 라이벌들이 부상을 했기 때문에 이제 상대적으로 미국이 약해진 것이 아니냐, 또 자신감 하락으로 이루어지기도 했습니다. 이런 현상들은 민주당과 공화당 모두에서 보이는 것이 사실이고요. 다만 최근 들어서 공화당 내부의 외교안보 담론 추세를 좀 살펴봐야 되는데요. 이제 사실 미국의 신고립주의라는 것도 여러 가지 결이 있습니다. 공화당 측에서 최근 나오고 있는 얘기 중 가장 핵심적인 것이 아시아 우선주의인데요. 어, 미국이 유럽에서는 나토 동맹국들에게 전적으로 안보를 위임하고 우리는 아시아의 안보를 담당하면서 가장 큰 위협인 중국과 경쟁을 해야 된다. 이런 주장인데요. 여기엔 또 이유가 있습니다. 미국이 예전만큼 여러 지역과 여러 전장에서 모두 100% 힘을 쏟기 어려운 상황이거든요. 과거에는 그렇지 않았는데요. 과거에는 미국이 두 개의 지역에서 두 개의 주요 전쟁을 동시에 수행하고 또 이길 수 있다는 믿음이 있었습니다. 근데 이런 소위 두 전쟁 독트린이라고 하는데 이것들이 오바마 트럼프 행정부를 거치면서 공식적으로 폐기가 됐거든요 네. 이제 왜냐하면 미국의 국방 산업 기반 시스템도 많이 약해졌고 그리고 방금 말씀드린 것처럼 라이벌들의 힘이 강해졌기 때문에 이제는 집중할 수 있는 한 지역에 집중하자는 게 대세가 되어가고 있는데 그렇기 때문에 미국 입장에서는 가장 중요한 경제적 지역인 아시아에 집중을 하고 유럽에서는 힘을 빼자 이것이 최근 공화당의 많은 외교안보 전략가들의 입장입니다 사실 여기에 더불어 또한 가지 이유가 있다면 제 나토의 유럽 국가들이 국방비를 많이 지출하지 않고 있다는 지적이 미국에서 꾸준히 나오고 있거든요. 이것을 무임승차라고 하죠. 자신들은 부유한데 왜 돈을 안 쓰고 우리가 돈을 쓰게 하냐 이런 비판과 지적인데 우크라이나 전쟁 발발 이후에도 사실 유럽 국가들이 재무장 과정이 상당히 느리게 진행이 되고 있거든요. 그래서 미국에서는 독일과 프랑스에 대한 불만이 좀 쌓여가고 있는 게 현실입니다. 그래서 트럼프처럼 유럽에서 발을 빼겠다 이런 위협을 해야지 이 유럽 국가들이 조금이라도 국방비를 많이 지출하지 않겠냐 이런 주장이 있고요 그렇기 때문에 최근에 트럼프를 포함한 많은 공화당 사람들이 말하는 우크라이나 지원을 축소해야 된다 이 주장을 살펴볼 필요가 있는 것이 이것이 일각에서 말하는 것처럼 단순히 뭐 트럼프가 푸틴을 좋아해서 그렇다 아니면 공화당의 친 러시아 성향이다 이것이 좀 지나치게 단편적인 해석이라는 거죠. 그것보다는 이제 미국 공화당에 어, 널리 퍼져 있는 선택과 집중이라는 외교안보 프레임을 깊게 해석을 해야 될 필요가 있는 것이고 어, 엘브리즈 콜비, 이제 트럼프 당시의 국방부 부차관뭔데이 사람이 공화당의 외교안보 핵심 브레인입니다. 네. 이 사람은 대만 위기를 시간 문제로 보고 있어서 지금처럼 미국이 유럽, 중동, 아시아 여러 지역에 힘이 분산되어 있을 때 중국이 대만을 노리면 우리는 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 그렇기 때문에 우리는 다른 지역에서 힘을 빼더라도 아시아에 집중 해서 중국이 대만을 공격하는 걸 막아야 한다. 이런 주장이 나오고 있는 것이고요. 결국에 간단히 한 문장으로 말씀드리면 미국의 가장 큰 라이벌은 중국인데 유럽과 중동을 비롯한 다른 지역에 자원을 투입하면 아시아의 출입할 자원이 줄어들면서 기회비용이 생긴다는 것이죠
0: 경제적인 측면에서는 트럼프 대통령이 만약 당선된다면 지금 바이든 정부가 또 어떤 다른 모습을 보여줄 거다 이렇게 보게 계세요?
1: 어, 두 가지 측면에서 먼저 볼수 있을 것 같습니다 첫 번째는 자유무역 체제가 좀더 급속도로 붕괴하게 되는 현상일 거고요 두 번째는 경제와 안보의 연결성으로 볼수 있겠는데요 사실 지금 워싱턴에서 자유무역이란 단어 자체가 하나의 금기어가 되었습니다. 아, 네. 그것이 놀라운 것이 비교적 최근까지 아니 오바마 행정부까지만 해도 미국이 자유무역 체제를 확산시키고 강화하는 게 상당히 중요했는데 이제 흔히 국제미역기구 WTO 체제라고 하죠. 더 많은 나라들이 관세를 철폐하고 자유무역을 하고 정부는 시장에 개입하지 않고 이런 것들 하나 트렌드였는데 이제는 좀 다릅니다. 이제 국가 주도의 산업 정책이 아주 유행이 됐고요. 어, 특정 산업, 전략적으로 중요한 산업들에 한해서 보조금을 준다든지 인센티브를 준다든지 미국뿐만 아니라 많은 나라들이 그렇게 하고 있는데 네. 이것을 미국의 한정에서 보자면 은왜 그러냐면요. 과거부터 지속되어오던 자유무역이 특정 계층과 특정 기업들에만 이득이 되지 어 부익부 빈익빈을 극심하게 만들었다 이런 진짜 주장이 있기 때문인데요 자유무역이 국내 제조업을 망가뜨리고 어 노동자들의 일자리를 뺏어가고 국가 주도 비시장 국가들과의 경쟁에 있어서 우리가 오히려 불리하게 됐다 네. 이런 후회가 조금 섞여 있습니다 그래서 지금 미국의 무역 키워드가 기존의 자유무역에서 이제는 공평하고 후회로운 무역으로 바뀌었는데요 자유롭기만 해서는 안 된다는 거예요 그래서 우리에게 좀잘 알려진 인도태평양 경제 프레임워크 IPF죠 거기에도 사실 시장 접근은 포함되지 않습니다 관세를 철폐한다는 얘기는 없고 대신에 무역의 퀄리티 어, 무역의 룰을 정하는 것에 있어서 나라들이 합의를 보는 것입니다 이것은 민주당과 공화당 지도자들 모두 공통적으로 좀 합의하는 부분이고요 다만 그래도 바이든은 어느 정도 동맹국들의 편의를 봐주려고 했습니다. IRA 법안에 있어서도 미국과 이미 FTA를 맺어놓은 국가들의 그 나라들의 기업들에 한해서는 혜택을 주려고 했고 더 많은 동맹국들에게 그 혜택을 받을 수 있도록 하기 위해 자유무역이라는 것의 정의 자체를 폭넓게 해석하려고 했거든요. 네? 다만 트럼프가 재치권하게 되면 그런 작은 배려도 조금 기대하기 어렵게 되는 것이 현실이고요. 또 공급망 쪽에서는 안보와 경제가 좀더 연결이 되는 현상을 볼수 있을 텐데 소위 디커플링, 디리스킹, 요즘에 상당히 유행하는 용어죠. 미중 경쟁은 사실 차세대 기술에서 누가 주도권을 가져가느냐에 따라 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 미중 양국뿐 아니라 많은 나라들이 뭐 퀀텀 컴퓨팅, 반도체, AI 산업 등에서 총력전을 펼치고 있는데 여기서 중요한 것은 점점 더 배타적인 공급망이 형성되고 있다는 건데요. 과거에는 순전히 금전적인 계산이나 편리성에 의해서 공급망을 찾다고 하면 이제는 좀더지정확적의 요소를 생각을 해야 되는 것이죠. 그래서 단순히 정부가 기업들을 압박하는 것이 아니라 기업들이 선제적으로 이런 지정학적인 리스크를 고려해서 아웃소싱, 즉, 즉 이제 생산 기반을 다른 나라로 옮기기도 합니다. 네. 금융기업들에 대한 중국에 대한 투자도 많이 줄었고요. 파이낸셜 타임즈에 따르면 2023년에 중국에 투입된 해외 자본의 90%가 떠났다고 해요. 중국의 경제 성장이 더딘 탓도 있지만 미중 경쟁에 따른 리스크를 감안하고 그랬다는 분석이 지배적입니다. 결국에는 정치적으로 믿을 수 없는 나라보다는 가치와 이익을 공유하는 나라들끼리 좀더베타적인 공급망을 만들자 이런 주장이 나오고 있고 아까 말씀하신 치포, 미국, 한국, 대만, 일본의 반도체 공급망도 이런 현상에서 비롯되는 것이고요.
0: 방금 말씀을 해주셨는데 그러면 트럼프 대통령이 돌아오면 미중 간의 갈등은 또 많이 달라지는 건가요? 어떻게 전망을 하고 있나요, 미국에서는? 미중 라이벌 구도를
1: 살펴보면요. 이거를 경제적으로 해석할 수도 있습니다. 단순히 정치, 군사적인 해석뿐만 아니라요. 이게 왜냐하면 냉전 종식 후에 중국은 생산자 미국은 구매자 역할을 하는 일종의 암묵적인 분업이 진행되어 왔는데요 하지만 그렇게 국제 제조업 공장 역할을 하던 중국이 이제는 그렇게 축적해온 자본을 이용해서 좀더 국내 산업을 고도화시키고 하이테크를 분야로 진업, 진입을 했는데 미국은 반면에 구매력이 감소했고 또 반도체나 바이오 산업처럼 하이테크 분야에서 주도권을 유지하고 싶거든요 그래서 분업관계에서 경쟁관계로 변모가 된 건데 트럼프 대통령 측은 자신들이 재직권하면 은 중국의 60%의 관세를 부과하겠다. 네. 이렇게 아주 깜짝 놀랄만한 공약을 발표를 했는데요. 사실 트럼프 1기 때 이미 중국과 한번 무역전쟁을 치렀죠. 다만 그때는 다소 싱겁게 양쪽이 좀 배려하는 차원에서 마무리가 됐는데 이번에는 깊이 있고 결판을 내려 한다는 분석도 있습니다. 이제 중국의 자국기업 보조금 행태를 마무리하고 어, 미국 기업들에 대한 지적 재산권 침해 또 제어를 하고 또 중국이 더 많은 미국 제품을 구매하게 만들겠다는 제 전략이 깔려 있는데요. 그렇기 때문에 경제적인 측면에서도 트럼프가 당선이 되면 중국과 좀더 각을 세울 가능성이 있다 이렇게 보실 수 있습니다.
0: 트럼프 2기가 1기랑은 사뭇 다를 것 같기도 해요. 같은 사람이 한번 건너뛰고 이제 대통령이 되는데 뭐가 막 제일 많이 달라질까요?
1: 저도 사실 트럼프 2기에 대해서 가장 걱정되는 것이 이 불확실성인데요. 사실 트럼프 1기만 해도 꽤 예측 가능했던 부분들, 생각보다 긍정적이었던 부분들이 있었거든요. 트럼프 행정부의 많은 외교 정책이 의외로 미국 외교안보층, 공화당 주류, 심지어 민주당에서도 합의할 만한 부분들이 많았습니다. 뭐 이런 거에 핵협정 파기도 아... 많은 비판을 받았지만 그것은 어떤 공화당 대통령이 당선됐어도 추진됐었을 일이고 탈레반과 평화협정을 맺은 거, 시리아 철수 이런 것도 민주당과 공화당 양당 모두에서 크게 찬성하는 부분이었고요. 뭐 아시아에서는 쿼드를 만들었는데 이것도 공화당, 민주당 가리지 않고 꽤나 높은 평가를 받는 정책입니다. 그래서 사실 미국 보수 진영 측에서는 트럼프의 외교 정책이 혼란스러웠지만 큰 방향에서는 옳았다. 이런 진단 내리기도 하고요. 다만 이것이 가능했던 이유는 트럼프 개인의 능력뿐만 아니라 주위 인사들의 여러 기여가 있었다는 점을 유의를 해야 되는데요. 뭐짐 매티스 전 국방장관, 뭐 허버트 맥마스터 전 국가안보보좌관 등 소위 말하는 방 안의 어른들, 이 트럼프가 오른 길로 갈수 있도록 많이 도움을 줬다고 해요. (웃음) 그런데 이들 중 대다수가 사실 임기 중에 좀 불명예스럽게 사임을 하기도 했고, 어떤 분들은 트럼프가 트위터로 해고를 발표하기도 했고요. 음, 그렇죠. 뭐 2020년 대선 불복을 트럼프 대통령 하면서 아, 이것은 내가 참을 수 없다. 하고 도 사임한 분들도 계셔서 결국 2025년 트럼프 이기가 출범하면은 트럼프 입장에서는 능력 있는 사람들보다는 아무래도 나에게 좀더 충성심을 보일 아, 사람들을 네. 기용하지 않겠느냐? 이런 전망이 지배적이고 그렇게 되면은 트럼프 1기 때 보여줬던 많은 방향성을 옳았던 정책들이 다시 실현되기 어렵지 않겠냐
0: 이런 우려와 어 걱정이 좀 있습니다 그 우리나라 얘기를 여쭤볼 수밖에 없는데 우리나라는 어떻게 해야 될까요? 미국에서도 동맹국들의 외교 전략에 대한 분석들이 많이 나오긴 하던데요
1: 사실 트럼프 본인도 동맹이라는 개념 자체를 적대시하는 것은 아니거든요 네. 엄연히 말하자면 일방적인 동맹관계에서 미국이 실화되는 비용 음. 그것을 경계하는 것인데 그래서 트럼프 일기를 보면 오히려 마음에 든 동맹국들에게는 통큰 선물을 줄 때도 있었습니다. 가장 대표적으로 미국 트럼프 일기의 아시아 전략이 자유롭고 열린 인도태평양 전략인데 이것이 사실 과거 어, 아베 신조 일본 정부가 원하던 방향성과 정확히 일치하거든요. 음, 미국의 일본의 대미 외교가 빛을 발했던 순간이고 또 인도의 역할을 상당히 부각 시켜서 트럼프의 힘으로 인도를 미국의 아시아 정략의 핵심 축으로 자리 잡게 했고 쿼드의 일원으로 참가시켰고요. 아까 말씀드린 대로 이스라엘 같은 경우도 미국과 의 관계를 강화시켜서 얻어갈 수 있는 것을 최대한 뽑아갔고 뭐 남미에서는 브라질도 사실 트럼프 전미 대통령과 이제 보우산호로 전 브라질 대통령이 상당히 가까운 관계였기 때문에 2019년에 깜짝 놀랄 만한 뉴스가 있었던 것이 미국이 브라질을 비나토 주요 동맹국으로 지정을 했는데요. 이것은 사실 한국을 포함해서 16개 나라만이 누릴 수 있는 특권입니다. 그래서 결국에 트럼프가 자신의 마음에 들면 오히려 더큰 선물을 줄 때도 있는데 그런 걸 우리가 좀 유의해둘 필요가 있겠고요. 어 반면 우리나라 일각에서는 오히려 트럼프가 돌아올 걸 대비해서 중국과 좀더 밀착을 해야 되지 않겠냐 이런 비판하신 분도 계시는데요. 다만 우리가 아시아 안보 체제에서 약한 고리로 인식되면 은 오히려 트럼프의 미국이 우리를 먼저 손절할 명분을 주게 될 위험이 있습니다. 자기실현적인 예언이 되는 거죠. 트럼프가 우리를 손절할 수도 있으니까 이런 방책을 마련했는데 이걸 보고 먼저 상대방이 우리를 손절할 위험이 있기 때문에 그것도 우리가 유의를 해야 되고요. 결국에는 친미나 친중이 아니라 좀 일관된 가치와 원칙, 국익을 중심으로 움직여야 될것 같고요. 사실 이런 리스크를 마주하고 있는 건 우리나라뿐이 아니거든요. 네. 일본과 호주도 마찬가지로 한국뿐만 아니라 중국의 도전과 트럼프의 귀환이라는 이중 소용돌이를 맞이하고 있는데 이 나라들과 좀 조율하면서 파트너십을 강화하고 트럼프 리스크를 관리하는 것이 가장 현실적인 방안이 아닐까 싶습니다.
0: 일본은 이제 트럼프 전 대통령과의 개인적인 관계를 벌써 찾기 시작했다고 라 얘기하는데 그런 식의 노력이 효과가 있을까요? 우리도 그런 식의 접근이 필요할까요? 사실 어느 정도는
1: 필요하다고 보는 것이 어, 성공적이었다고 증명된 사례들이 있거든요. 2016년 11월에 트럼프가 당선이 됐을 때 많은 미국의 동맹국 지도자들이 조금 망설였습니다. 왜냐하면 트럼프가 어떤 사람인지도 모르고 트럼프의 외교 정책이 어떤 양태를 띄게 될지도 불분명했기 때문에 이 사람 우리가 어떻게 다뤄야 될지 많이 조심스러워했는데 트럼프가 취임하기도 전에 먼저 트럼프 타워를 방문해서 어, 트럼프 측과 조율을 하려고 하던 나라들이 있는데요. 일본의 가장 대표적인 예시입니다. 그래서 일본 입장에서는 개인 대 개인 친분을 통해서 트럼프의 마음을 사려고 했고 물론 개인 간의 관계만으로 이루어진 건 아니겠지만 미국의 아시아 전략이 일본의 아시아 전략과 거의 정확히 일치하게 된 계기도 그런 개인적인 친분에 의한 믿음이 크게 작용했다고 볼수 있을 것 같고 어 사실 뭐 A라는 현상과 B라는 현상이 같이 일어났다고 해서 A가 B를 불러일으켰다는 주장이 항상 맞는 건 아니지만 미국과 친하게 지낸 트럼프 일기때 많은 걸 뽑아낸 나라들을 보면 은 이제 트럼프와의 개인적인 친분에 의존을 많이 한 나라들이 있는데 사실 우리가 트럼프만 볼 것은 아닙니다. 물론 트럼프가 중요하지만 어쨌거나 미국이라는 나라의 외교 정책은 미국의 외교 엘리트들이 많이 주도하고 이끌어나가는 부분이 있기 때문에 거기에도 착안을 해야 되는데요. 그래서 한국도 미국의 외교 엘리트들이 한국의 중요성을 좀 부각시킬 수 있도록 많은 도움을 줘야 됩니다. 과거에 1970년대, 80년대 지미 카터 당시 미국 대통령이 어, 대선 시즌 때 내가 당선되면 주한미군을 철수시키겠다 이렇게 공약을 했어요. 그럼에도 불구하고 당시에 우리나라 박정희 정부는 이미 전에 폐기했던 핵무기 프로그램을 부활시키는 것이 아니라 오히려 지역 내에서 한국의 중요성과 아시아 안보태세에서 우리가 할수 있는 역할이 뭔지 강하게 어필을 해서 네. 결국에는 미국에 있는 외교 안보 엘리트층이 카터의 제안을 거절할 수 있는 모멘텀을 마련하셨거든요 지금도 당시와 상황은 다르지만 어, 외교 안보 엘리트들이 제 역할을 하는 동맹국들에 대해서는 수호 의지가 확실하기 때문에 그런 부분을 이끌어 나갈 필요가 있다고 생각을
0: 합니다 한국과 미국의 경제협력 한국 기업들의 역할 전망 뭐 방향 이런 것들은 어떻게 전망을 하십니까
1: 모든 외교관계가 그렇습니다만 모든 동맹관계가 그렇습니다만 어디서 우리가 미국과 이익이 일치하는지를 보여주는 것이 상당히 중요하거든요 어~ 우리나라 정부의 입장도 중요하지만 우리 기업들의 전략도 상당히 중요한 것이 현대차 같은 경우에는 선제적으로 뭐 아틀란타 공장도 그러고 우리가 미국에 투자를 하면서 미국의 일자리를 늘려주겠다 이렇게 보여주고 있고 이 것은 바이든 행정부뿐만 아니라 트럼프 행정부에서도 상당히 좋아할 만한 제안이거든요. 그런 것들은 정부의 변화에 관계없이 우리의 국익을 상당히 형성시킬수 있는 부분이고 또 프렌드 쇼어링이 하나의 트렌드입니다. 미국 입장에서도 트럼프 입장에서도 현실적으로 모든 물건을 미국에서 생산하는 게 부, 비현실적이라는 것은 알고 있습니다. 그래서 뭐, 특히 반도체 부분에서 우리가 미국이 주도하는 공급망에서 얼마나 중요한 역할을 할수 있는지 어필을 하면 그만큼 트럼프 정부 입장에서도 자신들의 이익이 되기 때문에 한국에 대해 배려한다는 차원보다는 미국의 이익과도 부합하기 때문에 우리의 편의를 봐줄 여건이 되지 않겠느냐. 좀 이런 기대를 할수 있겠습니다.
0: 우리나라가 이제 미국 트럼프 대통령이 다시 돌아왔을 경우에 음, 특히 미중 갈등 상황 속에서 어떤 입장을 취해야 되고 어떤 방향으로 가야 될지를 정리를 해주신다
1: 가장 우리가 주의해야 될것중 하나는요 아무래도 트럼프가 개인적으로 좀 톡톡 튀는 성향이지 않습니까 분명히 언론에서 분명히 대외적으로 어, 어느 정도의 마찰은 있을 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리가 흔히 기대하는 미국의 동맹 지도자의 모습은 아니기 때문에요 이럴 때 전략적인 이슈 관리가 매우 중요합니다. 요컨대 2019년, 2021년 사이에 이제 한미방위문란금 협상이 있었는데 당시에는 이 문제가 미디어에 과도한 주목을 받았던 것이 사실이거든요. 마치 한미동맹의 핵심 이슈가 된것 같은 그런 착시현상이 있었는데 동맹 사이에서도 이견이 존재할 수 있습니다. 뭐 이견이 존재하는 건 당연한 거죠. 이익이 100% 일치하는 게 아니니까요. 하지만 양국 사이에서 결속력보다 차이점에서 부각되는 모습만은 막아야 된다. 이런 점을 말씀드리고 싶고요. 트럼프라는 개인이 아니더라도 조금 안타깝지만 우리는 미중 경쟁 시대에 더 많은 기여더 많은 국방비, 어, 아시아 안보태서에서 더 많은 역할을 압박받을 수밖에 없는 상황입니다. 이것이 단순히 한반도라는 지리적 상황에서만 그런 게 아니고요. 국제정치 구조상, 좀 그렇습니다. 이제 아까 서독과 일본의 예시를 들면서 이제 미국이 동맹국들에게 더 많은 역할을 강요하면 이 나라들이 자신들이 원하는 마이웨이로 갈수 있는 위험이 있고 그렇다고 해서 미국이 자신들이 더 많은 짐을 짊어지면이 나라들이 무임 승차를 할수 있다. 두 가지 딜레마를 말씀드렸잖아요. 그래서 이 상황에서 강대국, 미국 같은 강대국 입장에서 어, 강대국인 다른 동맹국을 압박하는 거는 위험이 있습니다 왜냐하면 강한 나라니까 미국 외에 대안을 추구할 수 있는 거잖아요 그렇다고 해서 약소국인 동맹을 압박하는 거는 애초에 얻어낼 게 많이 없겠죠 어, 자원이 한정된 약소국이니까요 네, 그래서 결국에는 의미 있는 기여를 할수 있지만 미국을 벗어날 정도로 강하지 않은 나라들이 구조적으로 좀더 많은 압박을 받을 수밖에 없는데 우리 한국이 딱 정확히 그런 위치에 있습니다. 그래서 미중 패권 경쟁 시대에 어, 아시아 안보가 위험해질수록 우리가 더 많은 기여를 할 것이라는 미국 측의 기대는 어, 정권을 가리지 않고 트럼프든 바이든이든 강해질 것으로 예상이 되고요. 그런 의미에서 이렇게 소용돌이치는 지정학의 시대에 우리가 살아남으려면 좀더 많은 지혜와 현명한 선택이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 이제 압박이 들어올 거는 거의 확실하다는. 그런 말씀이신 거군요. 네, 미국 외교정책연구소의 홍태화 연구원과 지금 트럼프 대통령 집권 이후에 어떤 모습일지 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.